0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。那在这个疫情当中呢，我们要来。给大家来有一些正确的观念，所以呢，今天我们特别邀请到我们节目哦、喔，长期以来的好朋友哦、喔，他是台大公共学院的前院长张长全张老师。张老师你好，哎、欸，主持人好，各位好。好，呃，张老师，这个其实我不用特别介绍哈、喔，来过我们节目非常多次哦、喔。呃，老师，你院长是去年卸任對,对不对？对、欸。去年卸任啊，现在呢，你现在还是在台大公共学院,院里面担任教授哦、喔。所以老师长期呢，在气候变迁。或是说空气污染，甚至疫情。我记得你去年哈，我们那时候请你来吼，我们会觉得一跟那时候觉得你也像杞人忧天呢、欸。现在来看的话，你当时这么大力的几乎动作
1: 那么大，看起来都是对的。哎、欸，没有错哈，这个叫做全球大流行。那全球大流行就是五大洲都有一个国家以上流行就是。更关键是所有的国家，所有国家，所以我们在看疫情的时候，一定要从全球的观点去看它，说全球怎么变了
2: 呵呵。那
1: 我们来看看全球怎么变呢？这一年半以来，我们可以用这个去年的十二月为切割，所以去年十二月以前是一个旧的疫情，那个疫情里面是从武汉开始的病毒，然后到欧洲、到美洲以后传出来的一个疫情。那十二月以后有几个变化呢？就是南非种、这个英国种、巴西种的这个，就是说我们叫做原来病毒的变异种。那这个东西开始出现以后，然后变成某些国家主要的病毒。嗯哼
2: 哼这
1: 个时候，从我们公共卫生的角度，就是说这是一个新疫情。嗯所以你不可以用旧疫情的方式去理解它。所以老师，我们现在。台湾的想的还
0: 是从去年那时候的做法，现在现在这个时刻点已经全世界
1: 已经完全不一样了，是这样说吗？哦，当然了，当你的思考还是武汉，还是北意大利，还是纽约，还是这个洛杉矶的时候呢，你去想想看，现在重点在哪里呢？印度，在巴西，在智利，在这些国家在发展，那。我们周遭的国家也看到一些浮动 ，OK， 所以这些东西都告诉我们说，我们要有新的视野来看这个事情，大家才知道说要怎么样去防止。对，好，老师，我看到你的，你也要戴两个口罩，是
0: 你的口罩很特别吗？没有啊，就是说，老各位观众没有注意到，我老师，我们现在台大工位的教授戴两个口罩，老师这样不是很难呼吸，你怎么戴为什么要戴两套
1: ？非常困难，真的假的？新的变种里面告诉我们。几个重要的事情，一个事情就是说，它的传染力比旧的高。啊、哦。第二个，它影响的年龄层呢往下移呵呵，也就是说，过去常常我们接受五十岁以上比较会受感染、受受影响，后来四十三十，现在小孩子从过去很少，现在变得很多。再来呢，重症的，就是青壮年重症的也比以前多，所以。这个现象告诉我们说，以前在全世界都还没有说要戴口罩的时候，我就大声疾呼说，戴口罩类似疫苗一样，我们没有疫苗之前，我们就把口罩戴出来。嗯、那我说这是一个新的疫情，这个新的疫,疫情就是告诉大家，戴一个不够了，把家里的口罩可以戴的，要拿出来戴，怎么戴呢？在你的。陌生人的室内环境，譬如说彭博士这个节目，嗯嗯，我跟他在今天之前是在不同的生活环境的人，对。当我们必须碰面的时候，两层口罩。今天我们是有一个罩在这边。对，彭博士这个摄影棚里面有罩子，又戴口罩，这很好。这个就是旧疫情时候的想法。旧
0: 疫情是，想法。我
1: 说这个时候，因为这个新的病毒不一样啊。不是我们过去掌握这个样子 啊！ 你看我们最近国内的这些事 情， 或是国外印度的这个事 情， 这个都告诉我们一件事 情， 什么事情 呢？ 就是说我们过去说人跟人密切接触需要有多少分 钟， 距离要有多 少， 这样的想法 呢， 可能要被修正。那修正就是美国 CDC。告诉我们
2: 的，嗯哼哼
1: 我们很多的防疫还在想说
2: ，要
1: 勤洗手、消毒，这个都对的。可是，美国的这个疾病管束署已经接受这十这个十几个月来，我们公共卫生的气胶血的学者，嗯
2: 哼
1: 不断的来讲说、嗯哼哼，这个疫情最重要就是经过空气传染，嗯
2: 哼,哼,哼所
1: 以这个时候。空气传染一个比以前更感染性更高的，嗯哼，致病率对于年轻的人的致病率会更高的的这个现象的时候，你当然觉得说，在你还没有疫苗的时候，还有什么办法？嗯，那我们既然知道戴口罩有用，嗯哼，那在密闭的空间里面，非得要工作去密去去接触的空间里面，你就都戴两层嘛
0: 。戴两层，好，所以
1: ，我刚刚听从老师的建议，我刚刚发现哦，戴了两
0: 层真的还蛮难呼吸的。但是老师，你意思是说，假设我要去大卖场买个东西，可能会接触到我陌生的族群，就像老师来，老师在今天之前我们没有碰面，所以我也不知道你会遇到哪，或是我遇到哪里
1: ，所以你就戴这样保护你自己，也保护你，也保护。我<笑>。Oh、OK OK OK, okay。我觉得彭博士报气象很重要，我们保护自己也要保护别人，所以再。捷运上面，在公车上面，呵呵特别是到医院去看病的，呵呵这一个过程呢，你最好都戴两层。OK， 这是我会跟大家建议。那如果来到你的办公室，呵呵过去我们有一个社交距离
2: ，呵呵你
1: 有一个隔离呵呵。现在你没有再去耕动的时候，你必要的时候，呵呵你也要戴两层。OK， 好、哦嗯，请大家注意、哦、我也我听从老师的
0: 工位专家的给我们的建议哈、哦。老师，我们现在哈、哦、是进入这个第三集哈、嗯哦，这个第三集，可是你看这个当时定这个第四集的标准哈、哦，十四天内平均每日确诊一百例以上，而且一半以上找不到传染链，这有很多的但书啦。哈、哦。但是说真的啦，我自己我们自己在内部我们的团队，因为我们每天要播气象。所以我们自己把自己设定成第四级，哈，待会再问说、哦、老师怎么这样做对不对？但是说真的，今天的这个疫情可能还会再升高，所以这个呢，其实各位要有一些心理准备，有可能是往上这个延伸了，哈。所以包含了这个医疗，哈，现在医疗其实今天早上一个新闻就是亚东医院又有院内的院
1: 是叫院内感染嘛？院内感染，对啊，然有这个住院的。的的病患在病病房里面 ，OK，、欸、被感染到哈，
0: 所以这个医医疗的营运降载，加强社区监测通报裁减，国际医疗暂停，加强员工间接检测，这是医疗医等于是医疗的这个应变的这个策略哈。那我这边就要问老师了哈，现在哈，我像我们自己就已经 working from home 了哈，在家工作了、嗯，然后除非是今天录节目我才要来，然后我来做一个防疫的手段，然后避免我的保护我们所有的同事，我才可以正常营运。但是这个是就是
1: 最好的做法吗？还是有什么要企业该注意的这个事情？就是说，从去年在轮流着在几大洲里面很大的国家发生疫情的时候，我们看到做了哪些事情？呵呵那我们可以分成两大类型，一个叫做硬性的封城，叫 hard lockdown。嗯那 hard lockdown 以后，很重要的一个现象就是说，你当然不能来上班的，百分之百 work from home。对,对，有的是不能离开家，或是有些国家说你只能在住家后附近几公尺里面活动。这个那最严格的当然像武汉那个时候，那根本连出去买东西都不可以。那这个方式呢叫做哈 a r d l o c 从 h a r 到 soft lockdown 就是说有各种不同的，譬如说他叫你轮班，对不对？公司一半的人一天上班这种方式。那学校呢，呃。不一定停课，然后有轮流上课几天等等，所以这中间会告诉我们说，其实人类在这一个百年一次的大流行里面呢，我们呢已经学到有一些方案是可以有效控制疫情，又可以让我们的经济的冲击呢降到最低，这就是我们需要做的。好，嗯嗯嗯嗯、我们政府在。大流行之前，因应这个呃流行性感冒所制定的这种因应大流行的呃紧急应变的分级嘛，就是起名讲的从这个一二三四这样，嗯，那个时候的想象跟那个时候的科学知识呢，我们定出来一个一个的标准，说什么状况达到什么呃情形，我们就要做怎么样的一个、呃、管制措施。在过去一年多以来，我们人类学到一个很重要的事情，就是说科学防疫是有效的。嗯我们有这么多的大数据，都可以告诉我们，我们要滚动性的来修正。这个修正呢，要根据我们的社区感染的情形，要根据这一支病毒的传染性的大小、致病性的大小，还有你那个区域的医疗设施。的充足不充足？因为感染的、感染的人数的多寡，就会影响到重症跟这个轻症的比例，然后你就会看看说，你的医疗验所有没有这个能力来照顾他？因为疫情最恶化就是说，病人应该被照顾、治疗而治好，结果医疗体系垮了以后，就是说本来可以去治疗的能力没有了，那就我们看到纽约一开始。连医生护士都不够，然后病床不够，所以就有所谓的方舱医院来做分流嘛。那我们国家是用分舱分流这样的概念来处理这个事情。那这个有一个危险，就是说，当越来越多医院有可能院内感染的时候，就会打破了当初分舱分流所计算的能力。嗯，好，所以我会呼吁我们要每天。每个礼拜根据疫情来做好的模拟，然后讲出正确的决策。嗯那不要拘泥于我已经这样公布啊，大家就每天啊媒体在追问着我们的政府说啊有没有达到那个，达到那个就怎么样。我觉得我们要充分利用我们的科学知识的预估跟实际上的资料呢，就像气象预报一样，我们可以做出比较好的一个做法。但是在这样之下呢，我觉得今天已经在台北市跟新北市宣告说高中以下停班停课停课。那这个问题就是就会碰到一个说，那上班的怎么办？对啊，很早的是，因为我们台湾的生活是以家庭为单位结合起来的对。对，那家里里面有一些人停课了，他在家里，对不对？那怎么办？那停课在这个疫情控制的里面，就是最强烈的社交距离，就是不要让本来在全校里面的五百人或一千人有机会接触。好，所以呢，我们不允许这样的人再去什么安心班，因为这样就失去他的意义，就是他应该在家里，所以要在家里有没有足够的网络，有没有一家如果三个都要上学，他可以分享网络，可以去做视讯，这个。如果没有，我们要怎么补充？我们的电信业者可不可以赶快去处理？因为这个可能两个礼拜到一个月怎么办？好，那这个事情如果真的做了，那父母亲上班怎么办？好，那这些在他的吃啊，他的生活上面的 support， 这个我们要赶快去去处理。那从防疫的角度，我要这样讲，所以对在家里的小孩子来讲。出外上班的父母亲，他出去回来那个环境，就是我们政府告诉小孩子他要避免的。所以，父母亲回到家里要戴口罩，可以戴一层的、嗯。我我我就是说，这已经不一样的想法。就是说，如果我回到家，对。我在外
0: 面啪啪走，小朋友在在家里面，父母亲在家里，在外面上班的，回去要戴口罩。是啊
1: ，不然就失去那个隔离的意义嘛。对，除非父母亲也是在家,也在家工作，在家工作。所以当这个公司是轮班的时候，没有上班的人在家里那一天，跟小孩子就是一个泡泡，这个泡泡彼此就不要戴口罩，对不对？对。如果你那一天出去的回来的，那就就是要戴口罩。嗯嗯嗯，我<音>我是觉得说，像这种观念就是，我提到的，就是说，跟过去的疫情不一样之下，我们要做小修正。嗯，可是如果我们用过去说，哎、欸、有戴口罩就有效啊，哎、欸、为什么会无效？好，那原因就是我们面对的是一个新的疫情这样子。好，今天老师非常沉重的跟我们说，我
0: 们面临到一个新的疫情哈。呃，各位呢，现在一定很关心这个议题，也请大家多分享出去，能够让你的朋友赶快多了解哈。因为很多人，呃，还在刷新闻的这个阶段，但是你自己有自己的认知最重要。刚刚老师说了一句蛮好的，就是我刚刚老师没有在之前都没有碰面，戴两层保护他也保护我自己。然后另外呢，我回到家家里都认识的，如果我们现在还没有这个，因为我必须出来，所以我今天回去就要戴口罩、okay. 保护他们。哦，这个其实这是非常重要。那老师，其实像我自己，我们我们的团队就觉得应该自我，我把它设定到四级、嗯。其实很多的国外的公司到现在为止，从去年到现在没有回去上班过，连在台湾都一样。这个就是把一个风险拉到最高。但是我们台湾很多都还是习惯这个政府在这个第三级、第四级去规定或做什么事情，是不是说整个企业自己要自己准备好？哦，不是只有这个 w a l k i n g from home” 这么一件，但是你就可以解决，嗯、对
1: 不对？这个，我们想说，如果可以做这个硬的这个封城的想法，叫 w n 你就不到公司去上班，这个事情要准备，要准备，哎、欸，那不容易、嗯、哦，因为我们的十一住行。预热热先拿掉最简单嘛，对啊，交、哦、易的部分也解决一部分了，对啊、哦，那食呢？我们现在 Uber Eat 还可以，对不对？还有可以外送的哦。那住跟行，你还是会出去吧？对、哦、啊，怎么的出去，这要规划。那我的建议是这样。现在台湾呢，跨线是没有必要的，不要去。跨县是没有必要的，不要去。好、哦，住在同一个城市的，呵呵跨区没有必要的，不要去。OK， 来，在同一个区或是镇里面，跨林里的，不要做的就不要去。这个一个一个来缩小自己什么叫做必要的这个活动，什么是？可以忍一下的活动，这样就会让我们在全部封城之前呢，有很多的这个层次我们可以来做。嗯
2: 哼，那
1: 台湾人在过去一年以来，让世界上觉得骄傲的就是，我常常跟外国人讲，我们防疫的卫生文明是领先世界的。嗯，我们的自制力是很高的。
2: 嗯
1: ，口罩可以让我们这样。戴好戴满戴这么久，不容易嗯。嗯，那我们这一次要比戴口罩更困难的，就是该戴两个的时候要戴，该自制你不要去哪里的时候，你有能力这样。嗯、那开始要想，当我很习惯要去那边做这个动作，我的替代如果可以，你就慢慢说说说说到一个没有政府强制的规定的。封城之下的自我封城，那这个东西如果做得到，那我们会让我们的社交的这个交错呢的几率降到最低。然后呢，要租再来呢，就是要让这个已经感染的赶快浮现。要怎么浮现呢？就是要测量。那你一定要去检测说有没有哪些人这个。得到这个已经得到了这个呃、啊、新变种的冠状病毒，那怎么做呢？就是台北市现在在做的很好的检测，做越快越好。有问题就赶快去测、嗯。什么叫有问题呢？我们常常停留在发烧，来流鼻水。我们常常说我们有没有症状？我要在这里跟大家讲，新冠肺炎从过去以来。我们已经累积到叫做常见症状，啊，常见症状，发烧是一个，干咳是一个，全身的疲倦跟酸痛，所以我这样讲这个，就是说这个常见的你怀疑，那现在如果台北市觉得你有符合，你可以赶快去测，你就去做测，还有其他的哦，比较不常见，但是也是有的，那。至少还有五六个，结膜炎呢、啊，哦，这头痛呢、啊，哦，这个肌肉酸痛还不是全身酸痛，像这些还有另外就是说拉肚子，大家常常想说，尤其夏天来的，你要知道，如果你觉得说我怎么拉肚子，我说这个都是可以怀疑的，在这个如果流行变多的时候，你就是要想说。那我要不要测一 下？ 那现在政府都有提供这个可以测量、这个快速检测的时 候， 你就去测一下。一 个， 那另外两个呢是大家比较知道 的， 就是说你的嗅味觉会突然消 失， 这个是比较特定的。第二个 呢， 就是我们年纪越小的的脚趾呢的皮肤 啊， 会有我们叫做新冠肺炎脚 趾， 就是皮肤会有的变好像。我偏那样的颜色，那所以比较小的小孩子，你要自己去看他。所以这些呢，你只要怀疑，现在就变成说要怀疑、要警觉嘛。我们除了我说我们台湾的人呢，这个卫生的文明很高以外，今天我们要在健康上有警觉，有症状要去检测。那症状不要只拘泥常见症状，这样才不会有漏网之鱼。这个就是我们必须要做的。Okay. 普灾哈，可是老师，网络
0: 上都在都在有一个宣传，还蛮振奋人心的，让全世界来跟台湾学习。我们自己自政府没有宣布封城，我们民众自数
1: 都不出去，两个礼拜降到零，这个机会有可能吗？理论上是非常困难了哈。当社区发呃传播开始了以后，它的成长是用指数型的。指数型指数型要到一个程 度， 我们有很多介 入， 譬如说我们这几天的检测跟强力的这个对于学生开始的停课这些事情下 去， 就是一个介入。那介入会让这个呃只是成长的这个新个案数呢比较快的机会达到一个水 平， 然后继续下去它就会往下走。那一般。这不可能在两个礼拜里面完成这样的一个曲线
2: ，<笑>哦
1: ，常常是我们讲说 months， 一个月，两个月。那你看，世界各国的情形就是这样。没有人家一个两个礼拜就结束。哦，没有，你没看过有这种可能性 okay, 哦。哦，所以我们可以有给自己有信
0: 心、啊、但是说真的，这个没有那么容易、哦嗯、我看一下网友的问题，哈、哦，这傅、个、新华说希望可以封城，虽然企业一定会受到影响，但是呢。呃，比以长远来看的话，总比一直扩散导致无限期停工，不能够正常营业来得好吧？哈、哦，这个是企业的一个新生。佩如说，请问要打疫苗，这个待会我有问。d a v i d 说，人民遵守太松动，还有许多不戴口罩，有什么办法呢？其实现在有都有在开罚的哈、哦，在路上没有戴，可会会会开罚。警察，我有看到警察在劝导哈、哦。可以说，企业是不是该让员工都在家上班，避免增加传染的风险？像我们自己是这样做了哈，保护员工。所有同事的风险，能够不要再上班，不要来办公室就不要来办公室，因为办公室也有可能有它的风险存在。Play Play the g u a r d 说，请问三级警戒要如何维持人与人的连接呢？<笑>这个人与人，我觉得名词还蛮特殊的，但是说真的，这个就尽量不要了哈，尽量不要了。d a v i d 说，公司分两班上班，在家照顾小孩，如小孩放假也会乖乖在家吗？如果在外乱跑又怎么样哈？现在严格很限制哈。譬、喔、如说，医院感染了，还能够去那个医院打疫苗吗？哈、喔，这个代会回应。妹说：“我预约周三要去亚东打疫苗，但是爆发院内感染，我还要去打疫苗吗？院长这样就不能去了哈，老师，这应该就不能去了。亚东这样的话，既然都被感染，还是要看医院的宣布与否啦，哈。”王小玉说：“可以提议一般诊所可以自费三检的方案吗？目前来算的话，应该还有点困难。”呃，譬如说新冠肺炎症状到底是什么？刚刚老师有说过哈、哦。譬如，请问可以预估何时可以结束吗？老师，这个你可以大胆预估吗？这个不好预测哈、哦，不容易，不容易，不容易预测哈、哦嗯。好，老师，我这边就回应哈、哦，就是说，刚刚很多网友问说，筛检有用吗？哪一种方式能够有效地检验出病毒
1: ？就是筛检有几个方式，一个叫做诊断式的筛检，那就是我们过去一年多以来用所谓的核酸筛检，它就把。病毒所的那个所会产生的一点点的核酸呢，就可以测出来。那测出来有两个意思，它一定是感染过了。可是它现在会不会感染别人，就要看它身上的病毒多不多。那我们常常用 CT 值来看， CT, 就是说你不用让我们的检验方式把它放大太多次，就可以测得到它，表示它量多。这个叫做诊断式的筛检。那我们国家现在正在做的叫做这个 呃， 就是这个公共卫生的筛检。那公共卫生的筛检最常用的就是所谓的快速筛 检， 那筛检抗 原， 也就是 说， 当我们的身体都可以产生抗原的时 候， 表示你的病毒够多。那这个时候 呢， 你测到的就是现在还有感染力 的， 所以。这样的这的试剂呢，在过去一年多以来，有非常大的进步。过去旧的抗炎的那个检测试剂呢，常常大家听到的伪阳性、伪阴性，可是现在已经做到，大概伪阳性的机会非常少，也就是你测得到，那大概就是；那你测不到，不一定是。但是有一个方式，就是这种快速筛检，如果连续测，那很多国家是建议。一个礼拜里面测两次，那你连续测两次得到伪阴性的机会就很少。如果两个礼拜每次这样测就测了四次以后，你大概就是说，你说是一直是说它是伪阴性就是很少。所以我觉得我们也从台北市这次几天的试验里面就可以看得到说，嗯，快速筛检跟 PCR 之间的一致性还不错，所以他们可以赶快抓到。那这目的就是说，公共卫生去筛出这些人以后呢？赶快把它隔离，不要继续传下去。所以这个是这样。第三种就是所谓抗体的检测。那这抗体的检测呢，就是在说你已经感染过了，身上已经产生抗体了，那就代表说可能在你人生的某一段你感染过，你自己也不知道。那我们常常用这个来了解说，在社区里面，他的那当时那个情境之下有在整个社区的传染的。情情况是怎么样？是某一些特定的人或某些的特定的地区？那国外对于这种抗体的检测是持续在做，啊，特别是这个感染过的重要的设计。就未来我们的这个万华地区就是要持续做，这样你才知道这个情形。打完疫苗以后也要持续做，才知道说这个抗体的这个能力怎样。再来呢，在过去。七八个月来呢，有一个非常重要的叫做基因体定系检测，也就是说，当我们可以在这个感染者、确诊者的身上呢，想办法用基因体定系，因为这个 RNA 病毒在这个新冠病毒，它大概有三万个碱基，那很快就可以做得出来。那 RNA 病毒的一个特性就是每个月差不多，因为它会变异。那、啊、为什么会变异？因为它要借众人的细胞里面，让它一直延伸下去。可是，在它在做这些啊复制的过程里面，就犯一点小小的错误。犯错误的几率呢，算一算它，所以它会一直变的。那我们就是靠着基因体定序的这个过程来了解说有没有新的。变异产生，因为它变异如果变到很严重的时候，譬如说这一个三万个这个碱基的这个病毒呢，大概就是十一个基因，嗯,哼嗯啊，这个它可能会产生十二个以上的蛋白质。那这个东西就是你变变到那个程度，有一个地方变了。我们听今天听到的巴西种、南非种、印度种，都说在变到一个程度，是那个很关键的变异，让它改变了它跟人的。之间的关系让人更容易得到他这个病，那这个这个过程就要这样子来检测。那检测最多的就是英国，所以英国种就是这样发现的。那你检测的少了，譬如说印度，来不及了。那说印度种已经变到这样，都不知道，还以为是最原始的那个种，或是像英国种这样，那就防治就会误差了。所以我们国内。也要开始好好做这样，还能知道说新种有没有来清洗我们。所以这些检测是第二年的之后有疫苗之后，跟病毒已经变成这样的一个新疫情之下，一定要做的。嗯啊，做的越多，做的越详尽
0: 越好。OK， 好，其实老师今天呃从。刚刚好开始讲到这边三十几分钟的当中，其实讲了很多新的观念，我也吓了一跳，因为我们对于这个疫情的认知似乎就停在去年，而且这这一年多台湾防疫做得还不错，全世界都称赞，但是呢，真的来的时候海啸来的时候，我发现我们很像还没有准备好哈。例如说很多我有听到一些朋友说，呃，他们家里有人染疫。然后说确诊了，可是没有医院不够、嗯。哦，老师刚刚说的方仓，很像我们就没有准，我们没有，可能是不是没有想过说我们会遇到那么大的
1: 重创？没有，我们用分仓分。用分仓分仓。本来一样，可是我们一开始的做法比别人极致，就是说只要有就放到最严重的，嗯、把它当成最严重的，或者负压病房、嗯，然后就要让它到用 PCR 检测到你的这个通通阴阴性才出来。对、嗯。那显然在大量的时候。的病房的时候，这样已经不足了，所以最近的想法就是说，照顾你十天左右，啊，你没有很严重的，那我可不可以放在轻症的？现在政府是这样的做法，可是实际上大部分的国家就是说，都先往方舱去，啊，除非眼睛就看到很严重的才送到负压病房，所以都可以做了。那在这个台湾也要因为每个地方的医疗资源的不足，要后是充分呢，来做不同的调配哈。我想台北。大台北地区就是医疗资源最多的，可能重症优先，然后轻症分流，这是一个方式。可是有些地方，如果连重症都很少的时候，你还是必须有方舱医院的管理，就是说轻症优先，然后重症就是选择这样、嗯。OK， 好，然后。我们现在每天打开电视哈，其实就看到印
0: 度的新闻就很多哈、嗯。老师，你看这个印度真的有解吗？因为还是一直在往上冲哎，都是几十万、几十万在弄。嗯、那这个对全世界的工位的冲击是非常大吧？这个印度像印度，我印象很深刻，那个穆迪之前说说自己多棒多棒
1: ，自己印度的解决方式就一下子就破功。所以，印度总理穆迪的,的。的例子就是一个最好的例子，就是说，在他没有发现这个新病毒已经在他的社会很多的时候，他做什么？他继续政治活动，他允许宗教的啊，这个都是很大的聚集，而且都是跨县、跨县市的哈、跨省份的流动。比如说恒河的这个活动，那是多少人？是一个很很很神圣的事情，他一定要去做。结果呢？他在说：“我做得很好。”那世界上有好多人都这个赞美他。他甚至把疫苗都捐给很多国家。那他不晓得这个，因为他检测太少，他的这个基因体的定序以后，不知道已经感染的人已经在变化了。嗯嗯那我刚刚讲过，印度猪感染比较年轻人，最近看到一些报道，就是说他恶化的速度很快嗯嗯啊。所以他碰到一个我们过去疫情没看到的，就是。我们一起都是常常说，在纽约开始，在欧洲开始说呼吸器太少，他们是氧气太少。对啊，氧哦，因为他一下子就缺氧，所以他要靠氧气这样，所以这些也就告诉我们说，哎，人家发生的事情，让我们看看说，哎，我们所有的物资有没有准备好？所以印度这个事情相当困难，因为情况不明，有国际上的估计，就是说我们看得到的官方的资料跟实际上的有很大落
2: 差
1: ，啊，全世界都跳下去，因为没有发生过这么大的。哈，你说美国顶多也三亿人呢，对然后呢，呃，欧洲整个发生也是都是在几亿的，这是十几亿人，十几亿的问题，那种跳一个等级的那个处理非常的困难。那看起来就是呃，要赶快打疫苗
0: ，要赶快打疫苗，但是说真的还蛮难的哈。所以目前全世界的疫情，其实我看到那个。教 Hopkins 的这个数据哈，真的我每天都来看这个数据，这个老师其实很很吓一跳。这个其实还一直在持续在攀升当中，對對對對是是，还是在那个指数成长、那個，还在指数性成长成长当中，所以目前还没有任何
1: 呃变变的这个整个降低的这个趋势，对不對,对？对，因为我们过去就是一百年前的这个呃西班牙流感的大流行，让我们说我们怎么看待这个。全球大流行，呵呵那显然这一次跟它完全不一样。上一次有一波、两波什么？这是在同一波一直用，可是在一波里面有不同的病毒一直在进来呵呵，所以你就看那个整体这个它就是巡回几个大洲在发展。那我们现在就是我蛮担心，就是我们台湾所处的亚太地区，在到目前为止都是相当好的，还有非洲的某些区域也都还不是那么严重。那这个就是最危险的地方了，哈，就是说如果没有赶快打疫苗，那个就是非常危险
0: 。对，这看到这个数字，哈，刚才一直在跳，就是随时都在 update 新的数字，哈，所以这个压力真的很大很大，哈。好，老师，其实我们现在的问题，哈，就是说，呃，全世界遇到很大的这个这个这个冲击，哈，呃，这个这个压力是非常非常的大。那我们如何去很好的去做面对，哈，这是一件很重要的这个事情。所以整个 WHO 世界卫生组织有发挥它的功能吗？他的对疫情的掌握有充分的交流吗？目前我们之前把台湾把那个 WHO 秘书长谭得塞骂得臭头，很像是在台湾的敌人一样。他对台湾很像也蛮感冒的。目前这个，而且他又不能让我们台湾进
1: 去。WHO A 在这个假设角色里面扮演很重要的。一年半以来，全世界的共识就是二次大战所建构的国际组织——联合国跟世界卫生组织，在这一次疫情里面。都没有办法发挥到它的功能。OK， 也就是说，二次大战因为人类的这个军事冲突所创创造的很多的和平的组织跟啊专业的组织，像环境的、健康的，显然在因应对人类共同的责呃危危险的时候都有限。所以现在国际上有新的合作，像我个人就参与一个叫做啊 r e f o n d For r e s i l n 就说你如何改造变成有韧性的社会，这样。嗯、那由英国发起，现在就是几大洲都是一起要来做这个事情。所以像我们这样子的组织呢，全世界身上有可能有上百个。大家都知道，既有的架构是没办法的。这也就是去年我还记得跟大家讲过，这一次就像第三次世界大战，全世界的秩序在改变。我们台湾也要依令这个要有全球的观点，不要每天都斤斤计较于说我们在讨论我们的啊几个 case 几个 case 啊，我们还讲说全球大流行里面没有透过全球的合作，你取不到取得到事实的取得到疫苗，你没有办法在需要帮忙的时候有一个国际合作的机制可以帮忙。也就是说，过去你太强调说国与国之间呐、啊，譬如说我们对对我们比较好的美国、日本，我们好像这样就够不够的。要合作，要跨区域的很多的合作，那这样怎么形成？现在大家都还在讨论、嗯，所以我们看看这二次大战之后形成很多组织，也很很多的联盟，现在也正在做这样的事情，所以这就是我们国家面临这个的时候，啊、呃，也是挑战，也是机会了。看看我们也可以在全球大联盟里面呢，我们可以站到一个角色。那前半段。我们做的很好的这个防堵呢，很多人想要跟我们学，对不对？那现在我们在经历国际上很多地方都经历过的社区型的感染，那别人也可以帮忙我们
2: 。嗯嗯
1: 嗯，好。然后
0: 世界的防疫的经验有什么可以台湾学习的？刚刚老师也说过，其实是完全不一样的哈。所以说真的，呃，我们等于是这一次反而要去跟世界去学嘛。比如说老师。嗯新加坡很像遇到跟我们这次一模一样的情境，是不
1: 是？呀、yeah, ，新加坡跟台湾都是常常被这个赞美的一个<笑>一个一個,一个例子到。到到这个月为止，那新加坡跟我们不一样的地方，就是在它第一波的时候也有很多的问题，它的外劳的宿舍的问题，它的社区传播的问题。可是它很快的，它是亚洲最快的可以取得疫苗的，所以它有个过程<笑>作为说，它知道。第二年开始，所以当十二月，去年十二月，全世界开始打疫苗的时候，新加坡就是率先在亚洲，它最能够取得稳定的疫苗，一直在打，这是一个。第二个呢，新加坡投入了很多的科技的防疫，它整体的做法里面就是检测，对它也发展了一些自己的检测试剂，也买了很多检测试剂，所以它的做法都是从它的教训里面去超前部署，所以这一次。樟宜机场跟他的这个陈笃生医院呢，都有一些聚集以后，新加坡马上提升等级，他的 case 跟台湾差不多，或是比台湾还少，他已经不排除。我那我昨天听到新加坡的这个呃最新的决定说，他观察这个之后，他有可能就真的要封封城了。哦，那这个事情让我们知道说，呃，我们必须要靠科学来做决定。不能靠经验，所以说我们去学习别人，就是说别人用什么样的科学，在取得资料以后去做决定。那我们不能只看别人的行政措施等等。所以，你来想想看，为什么新加坡在这一次个案没有很多的时候，他都不排除他可能会升级？那事实上，对他对台湾就很清楚的升级，从入境很宽松到说你去那边二十一天，你看那个落差很大，为什么？就是新加坡的国家里面，它有印度裔的国民也不少，它跟印度的的的的交流，所以它更敏感到说这一个新的病毒的冲击，所以这个，我想说这个，我们当然可以从很多人做过的来参考，但是我们自己要建立我们科学评估的能力，根据模式。就像我们的气象模式，我们有一个传染病的模式，可以来预估一天、一个礼拜、一个月的可能情形，然后回馈回来，然后看看我们过去的长处，像数位化的追踪，像台湾这个人民的这个在行为上对政府措施的配合度的这个高低呢，来行塑我们新的防疫政策。那我们大家都要合作。我们要团结、嗯，可是要团结在科学上面，团结在科学上哦、喔，不能政治上哦、啊
0: 。所以说真的，到希望这个政治上的争端能够少一点了哈。好，老师这个要打疫苗哈、喔，所以很多国家都开始打疫苗，打了很多，所以打完疫苗是,是真的就恢复正常了？而且呢，像我像我前一阵子就自己也主动要去登记了哦，但是我本来排，可是我的那个要去的医院已经很多院内感染了哦，我不知道能不能打，但是我是觉得我自己打了。虽然可能会有点风险，但是我觉得可能还在。老师，你有打了吗？还没，还没打。我我现在還一般人因因为疫还没排到啊，还没排到哈、嗯。所以这个这样，这个这种疫苗护照未来可以推得动吗？是,是打完疫苗就可以解
1: 解决这个问题了？我想在过去我也观察到台湾在谈疫苗有很多呃不一定呃就完正确的观念。哦、国际上疫苗的发展很重要，要两样事情。第一个，安全第一。一定要证明这个这个安、啊、这个疫苗是安全的，但不是绝对安全，它一定是一个高度安全的。那有一个标准，第二个，它一定要有效。那要怎么知道这个疫苗是安全跟有效呢？我们要先做动物实验，叫做临床前试验。再来呢，我们有第一期、第二期、第三期，就是一百个以下做第一期，去去找到打到身体上哪一个剂量最有。最最好有没有安全？再来呢，我们就扩大到百跟千，这一次都是在几千人里面呢，去看看不同年龄层，我都找人来打打看看他的那个身体上的抗体，或是我们怀疑会对我们保护有用的的这个一些抗体的这个量有多少。那最重要就是第三期，也就是这一次大概我看起来都是从三万到七万之间。他要在很多的人群里面真的去打，这叫第三期的人体试验。一半的人有打，一半的人没打，那观察都至少两个月，长的话可能要到半年到七个月，去看看说在打疫苗的人跟打那些呃生理食盐水可能是这样，哎、欸，他们发生这个被感染的几率或者感染之后生病的几率，那这一次我们对这个疫苗是。以什么为标的呢？以说被感染以后有没有得重症，或者得重症死亡为最重要的标的，并不是打了以后会不会感染啊？因为这很难去做那一部分，所以做出来的疫苗，目前美国有三支嘛？对，對英国跟瑞典合作的有一支嘛？对，然后俄罗斯跟中国都有，所以这些。里面呢，当然是美国制的这几支，全世界用的最多，因为它是一经过全世界最严格的叫美国食药属经过的，所以这三支，那这个欧盟通过了这一个 A Z 也是通过这样，那总是它是经过这个这个三起试验，总加起来都差不多是四万以上的人打过以后，才给大规模的做。那现在我们也知道，我们打打了这个好几亿了嘛，对不对？好几亿支的这个这个这个疫苗的时候 呢， 我们更多经验的这个经验来告诉我 们， 整体来 讲， 这些通过的疫苗 呢， 都是相对安全的。它比起感染这个啊新冠肺炎之后的重症跟死亡的这个风险 低， 所以我们在在这个大流行里 面， 我们必须去用。好， 那最近就是 说， 打完疫苗到底会不 会？ 再感染，哎，新加坡最近就是我说发生这些事情哦，我他就够开始来观察，就是说，打过疫苗一剂的人、两剂的人，有部分人在这一次张仪事、张仪机场事件或是他的事情，有发现他是他有被感染了、啊。第二个，他要回答的就是说，我打过的人，那会不会带病毒传给别人？那这个都会多少有一点，所以我们就会经过这样再再来挑的时候，会来决定。疫苗要不要打第三剂？要不要这个微调？但是这些东西到目前为止都没有妨害到打完疫苗避免重症的这个效果。所以整体来讲，只要有经过三期人体试验的，到目前为止，在新冠肺炎全球大流行之下所开发出来、经过三期人体试验的这个呃疫苗呢？都是安全有效的，嗯
0: 好，所以大家不用想太多。很多人还会记，呃，跟我说，博士，这个 A 那个 A G 还是有一些问题哦。當然,然后我说，或者说美国的比较好，哦，等等比较好。但是说真的，每一个疫苗都有它的副作用，哦、呃，就像我们流感疫苗也也是一样哦。所以，但是老师说了一句，就是说。它至少可以减少重症的對发生的这个，而且一定
1: 要三起通过，我想这个才有足够资料来判断。
0: 对所以这个很重要。所以老师这边有提供，就等于是说这相关的这个呃国际上科学的报告哈。那另外一个呢，像这样的话哈，会不会说，因为老师那个疫苗会变种啊？像我们有什么印度种、什么巴西种或什么种、英国种这样出来，会不会以后哈我们这个打这个新冠疫情的疫苗，就跟打流感一样，每年都要打一次？会不会说这个会变得很麻烦？因为它不是会变异嘛？那我们是不是就会有新的？每年都要出新的疫苗，每年再打一次，这样这样这样的问题？哎
1: ，因为它这个病毒，我告诉说过，就是本身就是会变异嘛。啊<笑>，有没有变异到它会改变它的传染性跟致病性？嗯<笑>，那就要看它变异在哪个地方啊。所以这个变种会变到哪里？那这一个过程现在大家就在看，所以。打疫苗打得比较多的英国、这个美国、哈那德国等等的，他们都开始在设立这个观测的系统，来看看哎，在他们的人群里面，病毒有没有因为打了疫苗又有一些变异，也就是说，在没有打的人身上改变的情形是怎么样呵呵？然后呢，这个对跟打疫苗有没有什么样的这个效力上面的改变？呵呵那。有一派的想法就是说，它一定会变，所以呢，它有可能必须像这个流感一样，它变了，我们就要改变一下我们的疫苗要打。第二个，因为我们现在打的时间还短，我们也不知道是保护力是保护六个月、九个月还是两年，啊啊，当然它的保护力下降，你当然要再打
2: ，啊，
1: 因为这个病毒是。致死率没有像，像 SARS 啦，或有一些传染病那么多，所以它不太容易自己消失啊。它会在人群里面一直、一直、一直做，所以以后呢，大流行到一个程度，会不会有一些区域的小流行？那那个时候你还是要打。嗯
2: 哼。哦，所
1: 以这个是，呃我们看起来，至少在未来到二零二四年之前。都很有机会说，你可能还要再打一剂<笑>、哎。那如果可以不要再打，那就是是非常幸运的了。好，那我们还不知道。现在就是很快的，在今年年底应该就会比较清楚说，啊，十二月开始打的人到今年年底他的身体上的免疫力是怎么样。OK， 好，所以我自
0: 己是准备好了去打了，但是希望我可以赶快打到，就可以至少要是我碰到确诊者的当中。不小心在一个地方，万一发生的时候，我至少可以，呃，受创不会那么严重，这是一个正确的态度，是是吗？是啊，这个是对的哈、嗯。所以等到，当然现在等于是自费去打了哈，未因为政府有归类什么高风险群，年纪多大的，但是未来那个如果可以开放一般人可以打的话，大家还是要可以。我、哦、当然，
1: 我就鼓励大家要打，我们要打到七成以上就比较
0: 好。我打大家还有一段时间哈，老师最后一个是奥运能办嘛？因为我看到日本其实也是不断的发生。所以，我记得他是把它缩小规模的，所以，安全的奥运真的很可能吗
1: ？就是从美国大联盟的球赛，不管是棒球或是篮球，我们就可以知道说，有一些方案是可以真的办，办了没有观众第二个，每天都检测。所以，美国这个 NBA 里面就跟耶鲁大学，耶鲁大有个学生他就发明发明一些快速检测法，每天测啊，一直测啊。你测了有问题，你就不能出席。一个球队几个人有问题就不能打，所以奥运会如果要在可风风险可控制之下，他就是要不断的检测。每一次要比赛前，他都要检测啊，检测阴性的人才可以可以上去。那这个都还是有一些风险，因为阴性不一定说是阴性，但是你就是检测。
2: 对，那对对
1: ，我看观众是不用想。就说不太可能有观众 哈， 那比较重要 是， 如果日本本身这个东京都或是它设的几个这个运动的赛事的地方 呢， 它的这个流行社区流行的群体到一个程度是有。半封城的程度，那怎么打呢？那当然就不能打。所以日本必须要靠科学，不能用政治上的考量或经济上的考量。我准备这么久，我一定要办。所以我回来讲，你看，即使在全球卫生的讨论里面，我们要去评论奥运这个事情，也不能感情用事。就是数据怎么样，我们就跟着走，因为病毒是不会有用感情的。他不知道你要你要说，病毒也没有蓝绿。对对，所以这个事情就是说。我是在在在在服务于，就是我们看待这个事情就冷静、理性，然后该怎么就怎么做。我想我们的人民从今天开始有一些这个嗯看待疫情的方式，不要太焦虑，嗯哼，要警觉，不要太焦虑，要警觉，啊、嗯哎呃，要热心，要热忱，要热心，要热忱，對,对对？但是不要。这个情绪也不要煽动，这样哦，
0: 不要情绪，也不要煽动哈。刚刚老师这句话，我觉得要留下来，我希望传给我的朋友，能够多练，知道？大家也可以多让朋友知道。我们看一下网友的问题哈，这个逆姑说，个人觉得台湾地小人稠，全台湾都是一日生活圈，政府是否需要快刀斩乱麻？立刻对双北实施封城措施，以免病毒串流。长痛不如短痛。两个星期之后，台湾又是一一一波瓦零哈、哦。如果等到十四天，若是天天都破百的时候，医疗体系是否还能负荷？再加上如果真的连续几天破百，很多人北部的可能都觉得中南部安全，就会往南跑。这样的状态一旦发生，台湾将没有是安全的地方。各国都是最好的借鉴，都非要等到无可救药的时候才会进行封城。所以他的建议其实。像我们是觉得是，要同事不要再移动了
1: 。这个我们做气象的观测要很多观测站，对，我们做空污的这的监测要有监测网。今天就是我们监测网不够宽，我们现在只是聚焦在这个万法。那万法如果检测的阳性率是十 percent， 那从。国际的标准大于九 p e 就是一个非常严重的感染区，就热区。可是你看全台北市目前看起来，或是双北就超过三 p 啊，那又不太高。但是我们有没有信心真的是这样？如果台北市更多的区、新北市地各个地方有测的比较多，你就可以这样判断；否则我的判断可能会失误。第二个、嗯，这两个以外的地方都测的很少，你怎么知道它没有呢？嗯、所以你封了一个，你可能漏了一个。所以我觉得我们要做决策之前呢，我们都收点一收集一点资料。但是即使是这样，我一开始就跟大家讲，我们一个柔性的封城已经在人民自己的行为跟心中都在产生。你看捷运在过去台北的捷运在星期六、星期天那样的，也没有人叫你不要。不可以出来啊,啊！可是大部分人都是这样子所以我们啊、呃，以其一定要去跟政府讲说你要宣布，我们才可以怎么做，我想我们在没有很确切的数据的时候，我们可以比较软性的先这样做。但是所有的公司、所有的机关都必须有一个紧急应变计划，说这个天有可能到来啊。那那样到来也不一定只有双北而已啊。哦嗯嗯起码从这一次桃园一直到宜兰，这本来就是一日生活圈。一圈生活圈这是比较密切的，一日生活圈都要一起来看。对，哦、对
0: ，好。这个小陈说，双北停课，小孩一定会往南冲哈、哦。呃，小孩是要看家长哈、哦，所以家长自己要自律哦，比较重要。王小玉说，如果一般整间可以提供民众。自费进市进行筛检，多半也可以找到确诊的落网之余，地方政府也可以轻易地掌握染疫的区域，而进而有效率地控制、进行控管与治疗，这样才是各地方治本的方式。地方上的染疫情况也可以控制，哈，并不是盲目的这个戴上口罩、保持人与人之间的方式来进行有效的防疫，哈。所以当务之急就是一找到本身大原则，本身才可以有效地控制。
1: 这个一般的诊所是可以做这个测试吗？呀、yeah, ，这个快塞是可以的了。可以哦、嗯，那就是说裁检，因为我们现在裁检比较正确，还是从鼻咽或是鼻腔哈、哦，啊，不然就是口咽。那所以这个东西就要医疗人员去做。那当我们如果用到所谓拓液去裁检，那就自己可以做呵呵。那所以这些事情是看我们在用的工具是可以在哪个地方用。不过国际上。比较好，就是你设立筛检站了，因为你你散到每一个整间这样，其实是蛮危险的。我们的诊所都不是很大，所以政府如果台北市这一次有点成功，我希望它每一区都至少有一个比较大型的筛检站，那你就可以去呃 walk in， 就是你想筛检去就可以受到筛检，这是比较合理，那也比较经济的方式哈、哦。所以这个呃是很多国家用过的哈、哦。那呃没有错，就是。有筛检比较多的，就赶快啊，就把它圈住。所以我一直我们好好看彰化县卫生局，在这三天来做的事情是台湾没做过的。那今天要对一千三百个参加婚宴的人框起来，通通框起来是吧？啊，框起来通通检呢、啊。啊，有的啊，有的那就会再框另一个嘛。呵呵这个就是唯堵就是这样，从最小的一对夫妇，对不對,对？现在到一千三百个呵呵呵，你想想看，所以指数成长的意思就是说，你要去。这个控制那个組是指数指数成长的个案，它的检测就必须指数成长，把它抓住你才有可能啊。所以它框得很宽，这个就是快筛的目的。那我们看看它今天可以做多少个？那因为越快越好啊，因为那个病毒是如果真的有啊，它就传的，特别是有人跟人的互动之下。那大家也知道，我们现在还没有所谓的。法定的这个封险啊，所以大家还是可以动。所以这个每一个动就带来一个风险
2: 。那我
1: 们希望他们，我看还不错，就是每天都很快的跟大家讲他做的多少个，有多少的阳性。我想这样的的滚动式的测试隔离，然后再找出新的可能的感染者，而且去测试，那你就会看到，如果他一直测试，那量越来越少，然后甚至零的时候。他有可能就框框住了所有可能在彰化县的的传播。那彰化县这个如果成功，那全国各地碰到这个情形都这样去做的时候，嗯嗯、大家担心的那个高峰期可能比较快，對我们就掌握，然后就往下走。老师那
0: 时候去年记得在老师在跟彰化做的时候，中央跟地方之间 argue 来 a 去，现在反而是彰化有这个比较多的经验来有魄力做这个事情、哦。你可
1: 以看到说从。柯文哲市长，那到彰化要做一个筛检，不是那么简单的、啊，不是说直接是，那要有很多的练习跟基础建设。那台北市资源很多，它可以这样。那彰彰化县是一个比较穷的这个县哈，那它还是可以做起来。所以公共卫生的基础的能力一定要有。那啊，他做过的很多的这个。癌症的筛检跟后来去年做的抗体的的调查，都让它有一个基础，说面对这一个新型的，但是所有新型的意思是我们填台湾两千多万人都没有经历过嘛，我们才经历一年多，所以很多东西要互相学习。所以，我就是抱着学习的态度去看彰化县怎么去运用这一个东西。我希望它成功，但没有人保证它会成功。
0: 对，就老师就很像说，去年我就提醒很多的这个教育界还有网络的朋友。嗯我们真的在家工作的时候，我们在台湾真的够吗？嗯哼。我最近发现网络变慢了,了，然后学生在家也不知道干嘛，然后发现整个都没有准备好，所以我觉得我们台湾其实，在很多方面真的准备还没有真的像国际上这么的够，这是真的是必须去提醒的。所以这几天呢，大家应该也看到一些问题，这也是新的机会哈、哦。我们再看网络问题哦，譬如说疫苗没打到怎么办？还是只有等嘛，对不对？只好这样、啊，只有等
1: 啊、哦。但是就是我今天刚，我就为什么一开始跟大家讲说，口罩，你看经空气传染是最清楚的一个路径，好好保护这个风险会降低。对，那只好这样啊。等你戴了口罩，你看你你打了疫苗，美国你看疫苗打到一个程度就可以不戴口罩啊。对，这告诉我们什么？反过来讲，戴口罩在没有打疫苗时，戴口罩是有用的、啊，<笑>这个是一体两面嘛，對對對對所以我们不，我们这就是比较慢嘛，對啊，大家就耐心等，但是在耐心等里面就口罩两层，对，戴好戴满，继续做，對對對等到我们有疫苗好好。好，林峰代说哈，为何不盖方舱
0: 啊？有人知道吗？可以，这因为方舱的话可以集中清症，而不是回家传给家人啊。自己清症不代表传给家人也是清症吧？哎、欸，对，这个他其实一个问题。最近这几天好多的新闻说他他已经得到确诊了，可是没有没有这个
1: 医护单位叫他去医院。台湾是一个人口密集的地方啊，那从人口密集的几个城市发生这些事情都有的，见方张经验嘛，哈，从这个韩国的首尔到新加坡，那中国很多的城市都这样，呵呵所以台湾可能有些地方不可避免。像我想政府也是有在规划的，我希望说。啊，大家有这个需求，因为也是真的，就是我们的住宅都是非常拥挤的，对不对？所以啊，能够有方舱当然是很好。那、嗯
2: 、啊，原
1: 来就有这个规划，那我呃希望我们发挥台湾人众志成城的想法。好、嗯哦，那很快的，你还记得吗？我们的风灾、水、嗯、灾。我们这个房屋的重建是非常快速的，所以这个方商医院今天政府只要找到一个地方，然后我相信我们以我们的能量，应该会很快就把它盖起来。所以这是一个决心的问题，我相信在未来几天就应该会有决策。OK， 好
0: ，所以请大家注意，这个是一个变动式的，不能做照我们去年的想法来面对这样的问题哈。嗯、所以我们今天非常谢谢。台大工位前院长哦、喔，詹长全詹老师哈、喔、来做这样的这个，呃，非常有这个深入浅出，而且跟我们一般这个谈论这个呃一般的这种疫情哈，民嘴不太不一样，老师真的专业哈、喔，所以请大家，呃，今天的内容，请欢迎大家分享出去，能够让更多朋友能够来正确来看待这次的疫情。我们的这个问题呢，不是两个礼拜内就结束，还有一段时间，大家一起来共同来面对。非常谢谢詹老师，谢谢,谢,谢、嗯，谢谢大家，谢谢大家，保持安全跟平
2: 安，谢谢。